A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntöm az Index Podcast stúdiójában vendégeinket, akikkel ezúttal is a Highlights of Hungary 2021-es jelöltjeiről, a 2021-es év legkiválóbb teljesítményeiről fogunk beszélgetni. Először is köszöntöm Nagy Annát, az Egyszülős Központ alapítóját és vezetőjét, Szerbusz Anna. Szervusz. Ő, mint nagykövet szerepel itt a beszélgetésünkben, és van két vendégünk, Jósvai József, a Geolotours alapítója. Szervusz illetve Szalai Zoltán, a Matthias Corvinus kollégium főigazgatója. Jó napot kívánok! Anna, te jelölt is voltál a Highlights of Hungary ö, keretében 2018-ban. Hogyan lettél nagykövet? A rablóból lesz a legjobb pandúr elve alapján? Hát nagyon érdekes most a másik oldalon állni. 2018-ban az egyszülős központot jelölték, mint az egyik highlightot, magyarországi highlightot, és akkor külön díjat is kaptunk, és hát ez egy, ez egy óriási nagy dolog volt. Nagyon örültünk neki, és, és ez egy nagyon fontos visszajelzés volt arra, hogy, hogy amit mi csinálunk, az vajon mennyire fontos és mennyire értékes, mert hogy nekünk a legfontosabb és a legértékesebb. Amikor most megkerestek azzal, hogy legyek nagykövet, akkor... Hát részben ez megint egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy a 2018-as szereplésünk az nem múlt csak el nyomok nélkül, hanem most a másik oldalról is meg lehet nézni, hogy hogyan is kell, vagy hogyan lehet projekteket válogatni, keresni. És, és hát ez egy nagyon érdekes élmény. Tehát, hogy onnantól kezdve elkezdtem, elkezdtem úgy figyelni a, a világot magam körül, hogy ah, ez is nagyon jó, de ez is milyen jó lehet, és hát igyekeztem a saját területemen egy kicsit kívül maradni, hogy ne csak olyasmiket nézzek, amikhez mondjuk értek, vagy amikkel foglalkozom, hanem olyan dolgokkal is, amikhez egyáltalán nem értek, mert hogy, mert hogy az még talán még izgalmasabb. A bőségzavarra volt egyébként így a fejedben a jelölteket illetően? Tehát annyi sok szépség, érdekesség, izgalmas dolog jött eléd, miután ez ilyen szemmel is néztél, hogy azt az öt jelöltet kiválasztani nehéz volt? Az első mondjuk egy-két napon azt gondoltam, hogy hát én nem tudok összeszedni öt különleges dolgot, hát hogy tudnék? Én csak csupa olyan dolgot tudok, amit mindenki tud. És aztán, ahogy telt az idő, akkor valóban az történt, amit, amit mondasz, egyre több-több-több ilyen projekt jött elém, és utoljára tegnap este volt, amikor eszembe jutott, hogy hú, még őket is kellett volna, de hát mondjuk erről már lecsúsztam. Ki, ki lehet végül is az öt jelölted? Az első jelöltöm, jelöltem a Geolotours volt, Józsi most itt ül alapítóként mellettem. Érdekes módon valahogy úgy alakult az öt jelölt, hogy ketten valahogy a környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódnak, ketten az építészethez, és van egy ötödik, ami, ami egy új terület. Ehhez a terület, ez a Geolotours mellett még a zöld gömb 
tartozik, ami, ami egy olyan műsor, ami, ami környezetvédelemmel foglalkozik a vajdaságban. A két építészeti projekt, az egyik a Borsi Rákóczi kastélynek a felújítása, ami, ami egy nyári hatalmas nagy élmény volt, amikor, amikor láttam. A másik pedig a Szent István terem felújítása, hiszen hiszen valami a maga korában egy, egy európai csoda volt, amit létrehoztak, és azt, hogy ez sikerült most újra megjeleníteni, és mi meg tudjuk nézni ezt a csodát, ez szerintem mindenképpen az elmúlt évnek az egyik óriási nagy eredménye. Az ötödik projekt pedig a vérlovagok. Ők azok, akik önkéntesként motorral, ahogy azt az Easy Riderben láttuk, csak ők nem mennek a 66-os úton, hanem, hanem vért szállítanak azért önkéntesként, hogy, hogy minél hamarabb elérjen ahhoz, akinek erre szüksége van. Úgyhogy ők az én öt kedvencem jelenleg. A Geolotusz hogyan került a látókörödbe? Volt el esetleg kirándulni velük, vagy valaki a környezetedben? Ez egy érdekes dolog. Én a geológiáról annyit tanultam az iskolában, amennyit mondjuk a magyar gyerekek tanulnak a geológiáról az iskolában, semmit és nagyjából ennyit is tudtam, azt gondolom róla. Tehát az, hogy ahol én járkálok, ott az alatt még van valami, ez szerintem elég sokáig nem fordult meg úgy komolyabban a fejemben. És aztán találkoztam egy csodálatos, fantasztikus emberrel, akihez aztán hozzá is mentem feleségül, és ő geológus. És onnantól kezdve azért jobban megfordult a fejemben, hogy hát tényleg nem ér véget ott a világ, ahol az aszfalt van, hanem még, még van ott más is. És hát így került a látóterembe a geológus, és az, ahogy ők, hozzáállnak ehhez, hogy mi is történik a föld alatt. Ahogy, ahogy ők azt mondják, hogy a környezetet csak akkor lehet védeni, hogyha szeretjük, és csak akkor lehet szeretni, hogyha ismerjük. Én azt gondolom, hogy ez egy alaptétel. És hát, hogy miközben az egyszülős központnak ehhez. Hát amikor arról beszélünk, hogy, hogy tartsuk meg, tartsuk fenn a környezetünket, akkor... Azt gondolom, hogy amikor az ember gyereket nevel, akkor, akkor a jövőt nevelgeti otthon, és a jövőt úgy nevelgeti otthon, hogy, hogy szeretné azt, hogy, hogy az a jövő, amiben majd ők belenőnek, az egy biztonságos és élhető és szerethető környezet legyen. Úgyhogy, úgyhogy így kerestük meg utána még egy szülős központ, központként a Geolotúrzt, és aztán amikor az volt, hogy kiket is jelöljek, hát szerintem az első az volt, hogy őket mindenképpen szeretném. József, ugye ti azt hirdetitek, hogy a kövek mögé kell nézni. Hogy kell elképzelni egy kirándulást veletek? Elindultok, mintha ez egy normál kirándulás lenne, és egyszer csak feltárul a földnek az a rengeteg kincse történelmi távlatokban, amit egy geológus lát, de ezt meg tudja osztani azokkal is, akik részt vesznek veletek egy ilyen kiránduláson. Hát igen, elsődlegesen az élménye fontos, azt gondolom, tehát hogyha valaki eljön velünk kirándulni, az mindenképpen egy élmény kap először, de, de egy teljesen másfajta élmény, mondjuk egy másik kiránduláson. Hogyha ha velünk jön kirándulni, akkor eh, amellett, hogy a kirándulás úgy folyik le, hogy eljutunk A pontból B pontba, biztonsággal és, és eh, mindenféle kitérők nélkül, amellett eh, a B pontban, mikor megérkezünk a célba, akkor egy egészen más visszatekintést tesz magára a természetre, mint korábban volt, mert meg tudjuk azt mondani és mutatni a többieknek, az ott lévőknek, hogy az ott lévő köveknek mi a története, mi a sztória. Aztán ez a mi erőségünk, hogy tartalmat viszünk bele a kirándulásokba, és mindezt tesszük hát egyfajta játékos módon és az embereket pozitív módon ösztönözve erre, hogy ebben az interaktív beszélgetésben részt vegyenek. Ti egyébként geológusok vagytok? Tehát szakmai ártalom? Abszolút. Abszolút azok vagyunk. Tehát van közöttünk geográfus is, és egy geofizikusunk is van, 
döntően geológusok vagyunk, és mindannyian lelkesedünk a szakmáért. Tehát könnyű volt a csapatot megalkotni, mert mikor kitűztem az ásztóra azt, hogy akkor a földtöni kincseinket, azokat népszerűsítsük, akkor egyből jöttek a, a kollégák, és boldogan vettek részt ebben a projektben. Olyan ö, programokat lehet találni a honlapotokon, hogy ti megmutatjátok a jégkorszaki fürdőt, a trópusi strandot, az óriás fenyőt, a vulkánokat, amiket nem látunk, hogyha csak úgy sétálunk ugye, a természetben. Milyen eszközökkel mutatjátok ezt meg? Hát egyrészt, hogy beszélünk róla, az, az a legfontosabb eszközünk, a tudásunk és a, a, a nyelvünk. Csak egy példa, hogy hogyan, az embernek hogyan szok formálódni a, a szemlélete mondjuk a, a természet iránt. Egy személyes élmény, amikor geológus lettem, akkor döbbentem rá otthon, Erdő-Horvátiban egy szőlünkben, hogy, hogy tulajdonképpen én, amikor korábban jártunk kapálni, ugye szült az kapálni kell, én gyakorlatilag bokáig gázolok a vörös opálban, amit korábban csak egy kőnek gondoltam, és az, az vörös opál. Hogyha valaki eljön velünk kirándulni, akkor egészen másképp néz rá mondjuk a Naszájra, ez egy nagyon szép hegy ott Vácbölött, vagy akár a Gellért hegyre is, mert amik ott vannak kőzetek, azoknak sztoria van. Azok valamikor elindultak Afrikából, és kikötöttek a Panon medencében, óriási hosszú utat tettek meg, mentek fölfelé, lefelé, északnak, keletnek, és mi elmondjuk ennek az egésznek a sztoriát. Tehát megvannak az egészek személyesítve a, a, a kőzetek és a hegyeink. Már is kedvet kaptam, hogy egy túrára benevezek hozzátok. Ugye a honlapotokon lehet látni, hogy milyen típusú túrákat lehet kiválasztani, és milyen úticélokat, és milyen típusú a, a milyen típusú közé tartozik az, hogy gyerekeknek ö, is vezettek túrát, és akkor itt ilyen játékos kísérletek is vannak, ha jól tudom. Ezek hogy néznek ki? Hát ez a kedvenc területen be, be, be kell, hogy valljam. A gyerekek azok fantasztikus közönség, nagyon nyitottak minden, mindenre gyakorlatilag. Ezek úgy néznek ki, hogy sokat gondolkodtunk azon, hogyan lehet átadni a száraz föltani ismereteket vagy tudományt a gyerekek számára. És ki kellett találnunk azt, hogy hogyan kössük őket gyakorlatilag le. És azt mondtuk, hogy hát semmiféleképpen nem hosszú előadásokkal, hanem valahogyan szintén interaktív módon, tehát mászanak fel a kőre, kísérletezünk például, és emmentén, emmentén induljunk el, és úgy beszéljünk a geológiára, hogy meg is értsék ezt. Tehát kitaláltunk olyan hasonlatokat például, hogy Magyarországnak a földtörténetőtőképpen leírható négyféle eszközzel, egy ollóval, egy hólapáttal, néhány úszógumival és egy nagy lavorral. Ezeket mind lehet mutogatni, mint hogy most el is mutogattam ezeket. Ezeket szépen mutogatják, és emögébe tesszük tulajdonképpen, hogy mi történt, mit jelentenek ezek az eszközök, mi történt ekkor, hogyan írjuk le az ollót. A téti szóceán jelenti az ollót, ott rakódtak le ezek a kőzetek, a hólapát jelenti a takarós mozgásokat, az úszógumi az izosztáziát, mikor felemelkedik a hegység, aztán pedig alapból pedig a panon medence, oda érkezik meg a végén minden. Rendkívül élvezik. Hombokból hombokkövet csinálunk, savazunk, domitot és mészkövet, tehát ez fantasztikus érzés. Ezt köszönöm, hogy elmondtad, mert amikor én ezt olvastam, hogy ezzel a négy eszközzel lehet írni, akkor én a szemem előtt megjelent egy lavór, amiben úszik egy, egy úszókumi, de akkor ezek szerint nem erről van szó, tehát nem, nem ilyen típusú. Ez a pannan Tulajdonképpen, amit ti csináltok, az ilyen szórakoztatva oktatás, és ez nagyon érdekes, hogy több projektben is megjelenik most a Highlights of Hungary jelöltjeinél. Tehát egy olyan tudást adtok át, ami nagyon fontos, egy élmény segítségével. És hát itt szeretném köszönteni másik vendégünket, Szalai Zoltán főigazgató urat, aki ugye a 
Matthias Corvinus kollégium vezetőjeként szintén egy tudásközpontot vezet. Hogyan kerültetek ti most a Highlights of Hungary közelébe? Hát ugye a, az MCC 2018-ban, akkor amikor a Anna is jelölt volt, az Anna szervezete is jelölt volt, akkor az MCC is jelölt volt, és hát nagy meglepetésünkre, meg hatalmas örömünkre, a, és a közönség jóvoltából ötödik helyet értünk el, ezen kívül külön díjakat is kaptunk, úgyhogy nagyon boldogok voltunk az egésznek, az egész kapcsán, és akkor azóta folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Highlights of Hungary szervezőivel, folyamatosan valamilyen módon együttműködnek diákjaink és a Highlights of Hungary szervezete, és éppen ezért merült föl az idei év kapcsán, hogy mindenképpen szeretnénk létrehozni egy MCC díjat, és hát ami én is most nagy élvezettel hallgattam, és mint túrázó, nagyon, engem is nagyon megindított, meg felkeltett az érdeklődésemet, amit itt elmondtál az előbb, hogy ti milyen projekteket csináltok, és ez a Highlights of Hungary-nek a különlegessége, és ez a fantasztikus benne, hogy itt olyan kárpátmedencei történeteket találhatunk, ami nem az, hogy ő nekik van a legtöbb, a leggyorsabb, legvalamilyen, hanem, hanem ezek, ezek igazi szerethető történetek, amelyek nevelnek, amelyek oktatnak, és igazi kreatív, tehetséges, és a, a mindennapokban tevékenykedő embereket ismerhetünk meg a Highlights of Hungary-n keresztül. És hát ez az MCC több ezer fiatallal foglalkozik a Kárpát-medencébe, több ezer fiatal a általános iskolától egyetem végéig, és éppen ezért merült fel, hogy szeretnénk egy olyan díjat alapítani, ahol a legtehetségesebb, legkreatívabb projektet díjaznánk, és a díj pedig abból állna, és azt szeretnénk, azt szeretnénk felajánlani, hogy az egyik legképp, tehát aki, aki ezt a díjat majd elnyeri, őt az MCC összeköti azzal a külföldi, a világban azt a hasonló tevékenységet végző, de legismertebb, legkiválóbb, már hasonló szervezettel, személlyel, vagy, vagy céggel, vagy éppen akárki legyen a jelölt, és oda el lehet utazni, és egy ilyen egy nemzetközi hálóba is kezdjenek belépni ezek a projektek, ismerjék meg a best practice-eket, legjobb tapasztalatokat külföldről, és, és, és ezek a kiváló Kárpát-medencei projektek, ezek váljanak akár nemzetközi sikerekké. Hát ugye a beszélgetéseinknek is az egyik nagyon érdekes hozadéka, hogy egymásra találnak a, a vendégek, és mindenki elkezd érdeklődni a másiknak a projektje iránt, és rögtön bejelentkeznek egymáshoz, hogy hogyan is lehetne ezt kipróbálni. Ugye, hogyha azt mondod, hogy a legtehetségesebb és a legkreatívabb jelöltet szeretnétek díjazni, akkor azért elég nehéz dolgotok lesz, mert hiszen itt mindenki nagyon kiváló és tehetséges és kreatív. Benne van esetleg az, hogy fiatalok legyenek? Tehát, hogy, hogy mivel ti fiatalokkal foglalkoztok, nekik egy ilyen lehetőséget nyújtani? Hát a döntésbe szeretnénk a diákjainkat bevonni, tehát igazából itt az MCC-nek a fiatal diákjai fognak dönteni ebben a, ebben a kérdésben, úgyhogy ezt, ezt, majd, ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb egy olyan projektben dönteni, ahol az ember nem tudja, hogy hova nyújjon a jobbnál jobb ötletek és gondolatok láttán, mint amikor hát azt mondjuk, hogy húha, most melyiket is választjuk, mert egyik sem az igazi. Itt szinte mindegyik projekt, hogy az ember végigfutja, az igazi és fantasztikus. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ilyen döntések meg, meg lehet, hogy nehéz meghozni egy ilyen döntést, de azért abban biztosak lehetünk, hogy az életben az ilyen döntések kellemesebbek, amikor ennyi jó közül kell választani. Így a beszélgetések tapasztalatából azt látom, hogy a fiatalokat 
nagyon megérinti az a mai világ, az a mai világban való kommunikáció, ahogy el lehet adni ezeket a projekteket, és hogy az égenerációs fiatalok egészen másképp gondolkodnak már, mint mondjuk mi, szinte nem is tudjuk követni, hogy ők merre felé tartanak ebben a kreatív térben, és nagyon jellemző az is, hogy magabiztosan használják a technikát, a világhálót, nyelveket beszélnek, tehát egy egészen más nyelvezetet használnak, mint amit mi esetleg megszoktunk. A jelöltségben esetleg, a díjra való jelöltségben szerepet fog ez játszani, hogy a külvilághoz ilyen módon kapcsolódni, hogy, hogy egy nemzetközi világhálóban is érvényesülni tudó projekt kerüljön esetleg a látókörbe? Hát én azt gondolom, hogy ezek inkább eszközök. Tehát a projekteknek, a sikereinek az a lényege, hogy van egy, van egy én azt gondolom, hogy egy zseniális ötlet, egy gondolat, ami más embereket be tud, össze tud kötni. Tehát sokkal fontosabb talán az, hogy, hogy az a projekt az közösségeket alakítson ki. Hogy ezt milyen módon éri el? Úgy éri el, hogy gondolom ti is megkérdeztetek interneten, ott jelentkeznek, és utána személyesen találkoznak. Valahol onnantól kezdve meg szerencsére a való életben folytatódik a történet. Tehát én azt gondolom, hogy a mai világban egy sikeres projekt, ez biztos van olyan, de azért szinte senki nem engedheti meg magának, hogy valamilyen módon a világhálón, vagy a web 2.0, 3.0, 4.0 most már milyen jellegű digitális terek vannak, hogy ezeket az eszközöket ne használja, és azt gondolom, hogy az, az sajnos, vagy szerencsére a mai világban már elengedhetetlen, hogy egy projekt, akármilyen jó ötlet is legyen, ezekben szintén jártasnak kell lennie, hogyha el akar érni a közösség, közönségét, és közösséget szeretne létrehozni. Ezt alá tudom támasztani, hogy például József Ati honlapotok is nagyon profi ilyen szempontból, tehát nagyon felhasználó barát, hogyha valaki érdeklődik, akkor ott nagyon jól ki tud igazodni, el tud igazodni a, a kínálatban és a szolgáltatásoknak a, a sorában. Anna, említetted, hogy neked nagyon jó visszajelzés volt az, hogy jelölt voltál, és még külön díjas is voltál. Kérdés ugye az ilyenkor, hogy a jelölteknek a további életében milyen szerepet játszik az, hogy, hogy jelöltek voltak, hogyan mozdította elő a további munkájukat. Te ezt el tudod mondani első kézből, hiszen már van mögötted egy ilyen tapasztalat. Mit tudsz erről elmondani? Egy ilyen jelölés, ez, ez nem csak attól fontos, hogy, hogy az emberről most akkor tudják, hogy, hogy, hogy őt most jelölték, és hogy ez egy, ez egy olyan kör, egy olyan klub, ahova egyébként nagyon, nagyon nagy megtiszteltetésbe kerülni. Hanem, hanem saját magunknak is én azt gondolom, hogy ez egy fontos visszajelzés, mert mikor az embernek van egy saját ügye, legyen az a geológia, legyenek azok az egyszülősök, legyen az a kárpát-medencei fiatalok, az neki az a legfontosabb. Nekem is az a legfontosabb, hogy mi történik az egyszülős családokkal. Az egyik legfontosabb. És valahogy elveszítjük egy idő után a realitás érzékünket, hogy igen, lehet, hogy nekem ez nagyon fontos, de tényleg a világnak is ennyire fontos? Vagy ez csak én hype ennyire túl? És amikor van egy ilyen jelölés, akkor az arra visszajelzés, hogy nem, ez nem csak a te mániád, hanem ez tényleg egy olyan ügy, amit érdemes folytatni. Úgyhogy ez a 2018-as jelölés, ez, ez mindenképpen egy ilyen visszajelzés volt, és, és, és részben megmaradt a kapcsolat, tehát nem csak az MCC-nek, hanem, hanem nekünk is, mondjuk a Highlights of Hungary-vel, és például nekünk egymással is, tehát az MCC-vel most ők, nekik van egy olyan kutatásuk, amiben mi is kaptunk egy kis szerepet, és, és nagyon 
nagyon örülünk neki, és nagyon megtisztelő, hogy mi ebben benne lehetünk. Tehát, hogy ezek a kapcsolatok, ezek folytatódnak. Tehát az, hogy tavasszal majd az egyszülős gyerekek elmehetnek ilyen geológus, képzős geolótúrákra. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik nem érnek véget akkor, amikor az ember kap egy díjat, vagy jelölik, hanem, hanem ez, ez egy olyan fajta együttműködésnek a lehetősége, ami, ami szerintem mindenkinek egy ajándék, aki ebbe belekerül. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy részt vettek a beszélgetésben, és hát kívánom mindenkinek a, a sikert a saját területén is, és hát a jelöltség kapcsán pedig a Highlights of Hungary idézőjelbe versenyében való részvételhez is. Köszönöm szépen. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen. Köszönjük szépen. A műsor a béton partnere.